0: Solange man sich noch mit diesem Menschen sehr krass identifiziert, dieser Mensch, der vielleicht krank ist, der nicht viel machen kann, solange man da einfach gedanklich so fest drinsteckt, wird man da auch nicht viel weiterkommen, sondern man muss weiterschauen. Wer bin ich, wenn ich diese Krankheit nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich diese Symptome nicht mehr habe? Was kann ich dann tun? Und diese Fragen zu stellen und sich selbst auch zu beantworten, so sich auszumalen, was werde ich alles machen, wenn ich wieder Energie habe? Was werde ich machen, wenn wenn ich einfach wieder leistungsfähig bin, also wirklich da einen Step weiterkommen und nicht in dieser, ähm, so in dieser Gegenwart zu, so fokussiert zu sein und in der Vergangenheit noch zu mhm. hängen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren schnell, einfach, gesund Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist. Und ja, es ist irgendwie der Monat, da bin ich sehr präsent im Podcast. Für heute hier wieder ein Interview mit Tanja Penner und ich freue mich, dass du dabei bist, Tanja. Ja,
0: hi Martin, ich freue mich auch total dabei sein zu dürfen. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich super drauf. Wir waren jetzt schon so im Gespräch. Wir haben jetzt schon über Katzen gesprochen, wir haben über Angeln gesprochen äh, und über ganz andere Themen, aber wir werden heute im Interview äh, mal darauf eingehen, ähm, um das Thema Hormongesundheit, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Es ist nicht so einfach, da Antworten zu finden, wenn die Hormone so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten, vor allem, wenn wir sehr viele Hormone in unserem Körper haben. Und die in Balance zu bringen, scheint oft gar nicht so einfach. Wir haben auch immer mal Coaching-Anfragen und Coachings und das Thema Hormone ja, wichtig ist. Und du kennst dich da auch schon sehr gut aus. Es ist auch eine deiner Säulen, mit denen du viel arbeitest. Also werden wir mal so ein bisschen schauen, was sind Hormone? Äh, was passiert, wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten? Woran merke ich das? Und du hast vor uns auch ein paar einfache Tipps mitzugeben, so wie das hier auch zu schnell einfach gesund passt, dass wir auch einfach ein paar umsetzbare Tipps haben. Und vielleicht interessiert äh, die Zuhörer erstmal, wer du bist, was du so machst, was du so mitbringst. Und ähm, ich weiß, dass du Ernährungswissenschaftlerin bist ähm, und du bist auch oft bei Naturtreu sichtbar. Ähm, Naturtreu ist ja auch so unser Supplement-Dealer des Vertrauens und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das sehr, sehr gut, die Empfehlungen das sind super, Anbieter sehr authentisch und es ist auch schön, dass du Gesicht mit von Naturtreu bist, das passt sehr gut. Aber wenn du dich so selber vorstellst auf einer Party, ähm, was sagst du, wer bist du, was
0: machst du da? Ja, also ich bin Tanja Penner, äh, etwas ungewöhnlicher Nachname. Ich habe den tatsächlich aber von meinem Ehemann angenommen. Also ja. ich werde jetzt auch den Rest des Lebens äh, ja so heißen.
2: Das ist ein Commitment.
0: Ich bin 26 Jahre alt und genau arbeite, wie du schon gesagt hast, bei Naturtreu, in der Produktentwicklung und im Produktmanagement. Und ja, eigentlich immer, wenn ich da gerade nicht arbeite, gebe ich Coachings im Bereich Ernährung und Gesundheit. Und ja, komme aus der Nähe von Darmstadt, habe zwei Katzen, die wir schon gerade gesprochen haben. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es auch erstmal gar nicht bei mich zu sagen.
2: Ja, also du hast auch noch sehr was sehr Schönes gerade preisgegeben in unserem Vorgespräch. Du hast auch noch äh, vor, noch anzufangen. Willst oh. du das noch teilen oder ist das geheim?
0: Ach, nee, nee, das ist nicht geheim. <lacht> genau, ich habe ja erstmal den Bachelor im Bereich Ernährungswissenschaften gemacht, habe dann meinen Master im Bereich Ernährung und Gesundheit gemacht. Und ja, jetzt werde ich tatsächlich ab Oktober nochmal ein zweites Studium beginnen und zwar ein ganz normales Humanmedizinstudium in Heidelberg und freue mich einfach total mit meinem Hintergrundwissen, ja dann einfach nochmal die Medizin mit reinzunehmen, um dann einfach nochmal besser aufgestellt zu sein und einfach nochmal besser arbeiten zu können.
2: Ja. Ich sehe dich schon im Hörsaal sitzen und äh, die Professoren ärgern mit äh, Fragen und <lacht> Kritik. Ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das, das wirst du gut schaffen. Sehr, sehr cool. Ey. Mega. Ich also, habe mich super gefreut, dass wir in sechs, sieben Jahren noch weitere, bessere Mediziner haben und da echt viel vorangehen wird auch. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, da passiert gerade viel. Es kommen viele neue Mediziner nach. Ich sage mal, die jungen Mediziner, die in das alternativmedizinische Denken mit reinkommen. Oder auch Leute, die den Mut haben, wie du jetzt mit einer Vorerfahrung da reinzugehen. Weil es ist schon auch mutig jetzt, klar, trotzdem Mitte 20 bist du noch sehr jung, aber es wird bis Anfang 30 dauern und dann hast du echt ja gut, was mit reinzubringen. Und du machst ja auch schon so viel nebenbei und wirst ja auch weiterhin machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch total.
2: <lacht> was ist denn deine eigene Geschichte mit dem Thema Hormone? Also vielleicht steigen wir erstmal so rein, bevor wir dann da Stück für Stück tiefer einsteigen.
0: Ja, gerne. Also ich muss sagen, ich bin nicht einfach so auf das Thema Hormone gekommen, sondern weil ich bei mir ganz, ganz, ganz viel in Ordnung bringen musste. Mhm. Ähm, bei mir war das so, dass ich tatsächlich etwa zehn Jahre essgestört war und mich demnach sehr lange restriktiv ernährt habe. Und eine Essstörung ja, bringt leider ganz, ganz viele hormonelle Probleme mit sich. Also ich hatte, was Nebenniere angeht, ganz viele Probleme, Schilddrüse, Hashimoto. Das ganze Sexualhormonsystem war komplett durcheinander. Und ähm, ja, da musste ich einfach schauen, erstmal mein Hormonsystem irgendwie wieder hinzubekommen. Und äh, habe mir da am Anfang natürlich auch ganz viel Hilfe gesucht, bin auch sehr schnell an eine ganzheitlich arbeitende Ärztin geraten. Die hat damals bereits ja bei mir auch ein ganz niedriges DHEA festgestellt und ja auch einfach, dass meine ganzen Hormone einfach total durcheinander sind. Ähm, ja, was für mich auch heute absolut logisch ist. Kein Wunder in meinen Augen bei einer Essstörung geht einfach extrem auf die Nebennieren. Es ist purer Stress für den Körper. Mhm. Den ganzen Tag ist man irgendwie im Überlebensmodus. Die ganze Zeit hohe Cortisolspiegel, weil er ja einfach denkt, er verhungert. Dann immer wieder diese großen Adrenalinausstöße. Und ja, es ist einfach eine absolut restriktive Ernährung, die einfach extrem schlecht ist für Schilddrüse, Nebenniere und alles. Und ja, dann fing einfach mein Weg an, dass ich gesagt habe, ja, ich kann mich jetzt nicht einfach nur auf diese Ärztin verlassen. Ich muss irgendwie selbst gucken, wie ich das alles hinbekomme. Ähm, ich habe damals auch schon mein Studium gehabt. Ich ähm, ja, habt das aber erstmal gar nicht so irgendwie zusammengesehen, so mein Problem und dann die Ernährung. Ähm, hab habe dann aber wirklich angefangen, mich weiterzubilden, ganz viel über Ernährung und auch über Lebensstil zu lernen. Und ähm, ja, heute darf ich endlich sagen, ich habe Kraft und Energie, Lust auf mein Leben und vor allem liebe ich Essen. Und ähm, genau, das war ja erstmal so mein Weg zur Hormongesundheit. Und jetzt ist es für mich einfach ganz essentiell, anderen Menschen da irgendwie auch zu helfen. Also ich habe mich ja dann irgendwann dazu entschieden, ähm, selbst ganzheitliche Coachings anzubieten und ich sehe da einfach so viele Menschen, die da hormonell Probleme haben und dann spricht man ein bisschen über Ernährung, ein bisschen über Lebensstil und dann gehen schon ganz viele Alarmglocken. an. Also, das, ja, dass einfach viele Menschen, da fehlt einfach auch oft das Wissen, sag ich mal, und man macht das gar nicht bewusst falsch, sondern man lebt einfach, wie man halt heutzutage lebt und Ganz, ganz viel. Man ist einfach so, wie man heute normal in Anführungszeichen ist. Man äh, benutzt verschiedene Lichter, die normal sind. Und ähm, ja, da bringt man einfach ganz viel durcheinander. Und da freue ich mich einfach, dass ich heute Menschen einfach dabei auf dem Weg helfen kann, da auch wieder einfach in gewisses Gleichgewicht zu kommen. Genau.
2: <lacht> Danke, dass du das mit uns teilst, auch deine Geschichte. Also es ist sehr wertvoll. Du kannst aus eigener Erfahrung viel einbringen. Und es ist interessant zu sehen, dass du es quasi schon studiert hast und trotzdem irgendwie darin so gefangen warst und es wie so zwei Seiten war, okay. und du dann aber trotzdem das erkannt hast. Und ja, jetzt kann man sich das gar nicht so vorstellen. Du strahlst wirklich vor Lebensfreude und es ist auch immer gut, ähm, dass du das so ähm, wieder in den Griff bekommen hast. Weil gut, man kann sich vielleicht vorstellen, wie das da war bei dir, als du zehn Jahre diese Essstörung hattest. Spielt natürlich sicher auch viel Psyche mit rein. Wir hatten uns vorhin drüber unterhalten, dass du ja auch sehr ganzheitlich denkst, auch bei deinen Instagram-Postings, sehr, sehr viele Inhalte bietest aus verschiedenen Säulen, also Lebensstil, auch Stressmanagement, Ernährung natürlich auch, dass da sehr viel zusammenfließt und das zeigt auch, dass Hormone so ein großes Feld ist, das wir einfach bedenken oh. müssen. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja, auch zum Thema Erstörung finde ich immer ganz wichtig zu sagen, auch zu verstehen, auch für Angehörige, Essen ist nicht das Problem. Also die Menschen haben kein Problem mit Essen, sondern das Problem liegt ganz viel tiefer, oft auch irgendwie im Unterbewusstsein. Und da geht es einfach wie immer darum, bei allen Krankheiten, allen Symptomen die Ursache finden. Und nur wenn man die Ursache des Ganzen finden kann, dann kann man das aufarbeiten, akzeptieren, annehmen, daran arbeiten und ja einfach ein Stück weit weiterkommen.
2: Ja, ja spannend. Wenn wir jetzt mal ganz bei den Grundlagen anfangen, was was sind Hormone? Wie, wie verstehst du Hormone und wie nutzt du das für deine Arbeit?
0: Mhm. Ja, Hormone ähm, sind erstmal biochemische Gruppenstoffe, die in speziellen Drüsen und in speziellen Geweben produziert werden. Zum Beispiel ist dazu die Schilddrüse, die Hypophyse, die Nebennieren ja, oder auch eben die Gonaden. Ganz wichtig, was ich noch äh, ja, gefunden hatte: das Wort Hormon kommt ja ursprünglich aus dem Griechischen. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht. Harmon wird es auf jeden Fall geschrieben. Und es bedeutet einfach nichts anderes als Antreiben. Und ich finde, das beschreibt es ganz gut, weil Hormone treiben die verschiedensten Stoffwechselprozesse in unserem Körper an. Ähm, ja, die Produktion und die Freisetzung von den Hormonen, die werden über bestimmte und komplexe Feedbackmechanismen reguliert. Zum Beispiel das hypothalamus Hypophysensystem Und Hormone sind einfach essentiell. Sie also sind an einer Vielzahl von Körperfunktionen beteiligt, Wachstum, Entwicklung, Stoffwechsel, Immunfunktion, Stimmung, Verdauung, Fortpflanzung. Ich glaube, da kann man gefühlt alles im Körper nennen. Die sind einfach immer beteiligt und ja, deswegen sind für mich einfach Hormone auch so essentiell, ne? Ja,
2: ja es ist wirklich interessant und wie schnell Hormonsysteme auch funktionieren. Wir hatten von, ich werfe jetzt mal das Beispiel Angeln rein, wir hatten über Angeln gesprochen und was im Körper passiert wenn du so einen Fisch fängst und wie das Dopamin hochschießt und Adrenalin, das sind ja Prozesse, das geht so, so schnell, wo wir darauf reagieren ja. oder auch andersrum im Autoverkehr, wenn uns jemand aufregt, äh, ein Hutfahrer oder sonst was äh, und wir <lacht> uns da stressen lassen, wie schnell Cortisol hochschießt und was da passiert und boah, ja. das verrückte System und man will schon, dass das im Gleichgewicht ist, so gut es geht. ne?
0: Absolut voll. Mhm. Weil es einfach so einen großen Einfluss hat, ne? Auf die verschiedensten Körperprozesse. Das ist ja auch das Problem, wenn man ein Problem mit Hormonen hat, ne? Ja. setzt sich irgendwie alles komisch.
2: Ja ja, ja, ja. Und wenn du jetzt Klienten hast, die auf dich zukommen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie Hormonprobleme haben, wie, wie gehst du da vor? Wie siehst du, dass da hormonelle Probleme sind? Also wie tastest du dich da langsam an?
0: Also, ich am Anfang haben wir erstmal so ein Anamnesegespräch und ich muss sagen, man merkt das ganz, ganz schnell, dass da irgendwas hormonell nicht so ganz im Gleichgewicht ist. man natürlich Energielosigkeit, Antriebslosigkeit und Müdigkeit, so dieses ganz äh, typische Erschöpfungssymptome. Dann aber auch schlechter Schlaf, also Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, ja, generell einfach Schlafstörungen. Dann diese ganz typischen Heizungenattacken sind für mich auch immer so ein, eine Alarmglocke, sag ich mal. Ja. Dann bei Frauen natürlich aber auch alles, was mit der Periode zu tun hat. Also entweder Zyklusstörungen allgemein, ähm, eine zu kurze zweite Zyklushälfte, eine zu lange, zu starke Periode, schmerzhafte Periode, alles was in die Richtung geht. Ähm, aber auch tatsächlich schon sowas wie Verdauungsstörungen, also Reizdarm, Durchfälle, ähm, ja, aber auch Bestopfungen. Mhm. Ja, aber auch tatsächlich merke ich immer wieder sowas wie Steifheit, Gelenkschmerzen und so können tatsächlich auch mit Hormonen zu tun haben. Genau.
2: Oh, ja, das sind sehr viele so Symptomatiken auch, über die man das rausfinden kann.
0: Mhm. Machst du
2: dann immer noch mal eine zweite Analyse jetzt auch mit, ich sag mal messbaren Daten, also Hormonwerte nehmen? Mhm. Wie arbeitest du da?
0: Auf jeden Fall. Also das finde ich ganz wichtig. Also erstmal, ne, wie gesagt, hat man das Gespräch, dass ich schon mal so eine Idee bekomme. Und mhm. ich finde es aber natürlich ganz wichtig, dass man sich das auch noch mal dann bestätigen lässt, sag ich mal. Ich arbeite ganz gerne natürlich mit Blutanalysen, weil Hormonstatus sieht man wunderbar im Blut. Die Sexualhormone, die Nebenniere, die Schilddrüse kann man wunderbar messen. Mhm. Was ich auch ganz gerne dazu nehme, ist eine Haarmineralanalyse. Ganz wichtig, die sind, nicht, die sind wissenschaftlich nicht anerkannt ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, ne? ähm, aber ich nutze sie tatsächlich sehr gerne, weil wenn ich beide Befunde von den Menschen vorliegen habe, es ist einfach deckungsgleich. Es ist einfach krass und deswegen sieht man da vielleicht nochmal andere Dinge, die man nicht so gut im Blut sehen kann zum Beispiel. Und dann nutze ich gerne beide ähm, Diagnostikmethoden und ja, das sind so meine Standards, sag ich mal.
2: Okay, das, das klingt gut, das ist sehr fundiert. Also du hast dann quasi eine, eine wir hatten jetzt eine erste Anamnese, du hast viele Fragen gestellt, du bekommst so ein Gefühl für den Menschen, der da vor dir sitzt, berätst doch schon, ja, es könnten hormonelle Probleme sein. Nimmst nochmal Blutwerte, das heißt Hormone und auch Mineralstoffe durch die mineralanalyse Und was für Handlungsfelder, gut, es ist dann jetzt immer unterschiedlich, was bei rauskommt, aber in was für Handlungsfeldern bewegst du dich dann ähm, grundsätzlich, um dieses hormonelle Gleichgewicht wieder ja, Gleichgewicht wieder in Balance zu bringen. Also, aus was für ein, wie, woran bedienst du dich da? Und vielleicht können wir daraus auch gleich Tipps ableiten ähm, für jedermann, der jetzt zuhört.
0: Ja, gerne. Ähm, für mich gibt es immer vier ganz große Felder. Feld 1 ist Ernährung, ähm, ein Riesenthema. Dann auf jeden Fall auch der Lebensstil, mit dem man ganz, ganz viel bewirken kann in Bezug auf die Hormongesundheit. Die Psyche, absolut. Also, einfach Mindset, ähm, ja, auch Traumata und alles, was da drin steckt. Und natürlich, vierte Säule ist für mich Supplemente ohne die ist für mich heutzutage, ja, in Anführungszeichen nicht mehr geht, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, genau, deswegen ist es für mich auch ein Riesenbaustein, mit dem ich wunderbare Fortschritte machen kann. Mhm.
2: ja Wiederholen mal die, die vier Säulen, Ernährung?
0: Ernährung, Lebensstil, äh, Mindset, also Psyche und Supplemente.
2: Okay, perfekt. Was für, was für Hebel haben wir im Bereich Ernährung? Vielleicht denken wir eher, wir haben jetzt Du hast ja sonst eine sehr spezielle Diagnose schon, sehr spezielle Werte. Aber lass uns einfach mal präventiv denken, um Hormone in den Balance zu bringen. Worauf müssen wir beim Thema Ernährung achten?
0: Ja, also Thema 1 ist für mich auf jeden Fall erstmal ausreichend Kalorien essen. Ja. Der Körper muss sich einfach sicher fühlen. Wir müssen schauen, dass du wir wirklich genug. Ähm, Kohlenhydrate, Fette, Proteine bzw. Proteine, Fette, Kohlenhydrate, sage ich mal in der Reihenfolge, äh, aufnehmen und vor allem, dass wir auch ähm, auf Mikronährstoffebene gut aufgestellt sind. Also für mich ist es einfach essentiell, Mikronährstoffmenge vorzubeugen und die Kalorien eben zu decken. Man muss auch bedenken, wir brauchen eine funktionierende Zellmembran. Wie haben wir eine funktionierende Zellmembran, indem wir ausreichend Fette und Proteine essen? Dann ganz wichtig, viele Frauen äh, sind der Meinung, so Fette ist man immer ganz vorsichtig und Fett macht Fett und da ist man immer ja einfach, hat man oft große Angst, aber man muss immer bedenken, dass eben sowas wie Steroidhormone, also die ganzen Sexualhormone, eben aus Cholesterin gebildet werden und Cholesterin benötigt Fett. Klar, die Vorstufe ist dann wieder acetyl A, das heißt Kohlenhydrate. Man kann das theoretisch auch aus Kohlenhydraten machen und der Körper macht das alles selbst. Ich habe aber wirklich die Erfahrung gemacht, eine fettarme Ernährung führt bei Frauen ganz oft zu Zyklusstörungen, bei Männern zu niedrigen Testosteronspiegeln. Deswegen finde ich es einfach ganz wichtig, wirklich Proteine, Fette und Kohlenhydrate zu essen und da nichts ja irgendwie ganz besonders zu meiden. Na klar gibt es da Qualitätsunterschiede. Es ist ganz wichtig, mein Fett besteht nicht irgendwie nur aus Transfetten und äh, Palmenöl und keine Ahnung, sondern wirklich einfach gute Fette. Hm. Omega-3-Fettsäuren, Ölsäure, also gute Oliven, gutes Olivenöl. Genauso auch natürlich bei Proteinen, hochwertige Proteine und so natürlich auch bei den Kohlenhydraten. Ähm, genau. Hm. Gleichzeitig finde ich es auch ganz wichtig, viel Gemüse zu integrieren, Ballaststoffe, ähm, Ganz besonders wichtig finde ich da Kreuzblütler, also sowas wie Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl, Blumenkohl. Ähm, die enthalten einfach DIM. Ähm, das ist ein ganz besonderer Pflanzenstoff und ja, man kann also daraus kann auch Sulforafan produziert werden. Das ist auch ein ganz wunderbarer Pflanzenstoff für uns. Ähm, der wirkt einfach antioxidativ und kann die Entgiftung ein bisschen unterstützen. Ähm, das erstmal so. Ganz allgemein im Hinblick auf was überhaupt essen. Natürlich geht es dann da auch noch weiter.
2: Ja, aber um das erstmal zusammenzufassen, da war sehr, sehr viel drin. Es ist mhm. immer schön, wenn eine junge Frau auch sagt, dass wir viel Fette essen können. Weil das ist wirklich immer noch ein hartnäckiges Thema und es ist immer so spannend, was passiert, wenn jemand mal sagt, dass er mal früh vielleicht zwei Eier gegessen hat und das lange nicht gemacht. Was die sagen, was die spüren. Also eine neue Energie, eine neue Klarheit. Also. Das hängt natürlich auch mit sowas wie Cholin zusammen, was im Ei ist, aber auch mit den guten Fettsäuren und das auch Fall. mal ein gutes Steak, auch vielleicht mal was, ein bisschen mehr durchzogen ist, auch mit, mit Fett aus Weidehaltung oder so. Das kann echt, äh, das kann echt was ändern. Ne? Da reagiert der Körper schon
0: auf jeden Fall. Voll, definitiv. Ähm, ich merke das auch total. Also ich hatte auch mal mich vegan ernährt. Ich glaube, gefühlt fast jede Frau hat sich irgendwie vegan ernährt. Ähm, habe mich jetzt aber vor längerem auch wieder dagegen entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, so ich brauche das. Also mir tut es wirklich unglaublich gut. Klar, ich bin ganz bestimmt nicht für konventionelles Fleisch und irgendwelche Eier aus Bodenhaltung oder so, aber wirklich, ich nenne es mal ethische Eier oder wirklich Bio-Weidefleisch. Ich merke selbst auch, wie gut mir das tut und wie mich das auch wirklich nach vorne gebracht hat.
2: Ja, ja sehr wertvoll. Dann hast du, das hören die Veganer dann lieber, du hast dann auch über Ballaststoffe gesprochen, ne? also auch mal Leinsamen mhm. und alles Mögliche, dann auch den Darm zu unterstützen. Das hatten wir auch am Anfang, weil der Darm auch. Sehr mit drin hängt. Dann hatten wir über Kreuzblütler gesprochen. Das finde ich sehr spannend. Ich hatte das gar nicht mehr so im Fokus, aber als ich mich auch von, läng von längerer Zeit viel mit Hormonen befasst habe, war das auch immer wieder ein Thema, Kreuzblütler. Und was ist jetzt hauptsächlich auf DIM DM bezogen? Ähm, kannst du nochmal drauf eingehen, was genau das ist? Also, es wirkt irgendwie in unserem Hormonsystem auch mit und unterstützend. Ne?
0: Genau, es, will, also es hilft einfach wunderbar, auch vor allem bei den Sexualhormonen, also vor allem, was die ganze Östrogenschiene angeht. Ne? Ganz viele Frauen haben heutzutage mit einer Östrogendominanz zu kämpfen, äh, worauf ich gerne auch gleich nochmal eingehen kann, äh, zum Thema Darm und Leber auf jeden Fall. Und da kann es einfach wirklich super unterstützend wirken, das ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, was ich auch so schön finde bei den Kreuzblütern, dass sie unglaublich viele Proteine enthalten und da auch wirklich nochmal die Proteinaufnahme total verstärken können.
2: Ja, okay. Also Brokkoli, Rosenkohl und all das ruhig immer mal mit einbauen. Okay. Ähm, Brokkolisprossen habe ich auch sehr gern. Ich glaube, das zählt auch. Ähm, für mhm. die, die das immer mal so nebenbei snacken wollen, das denke ich Auf auch. Auf
0: jeden Fall. Die sind äh, tatsächlich äh, der Hit, sag ich mal. Ja. <lacht>
2: Okay, oh, ja. schöner, schöner Tipp, denke ich, hat nicht so jeder auf dem Schirm. Was sind schon grundsätzlich einfache Dinge, die man integrieren kann, aber Gewohnheiten brauchen immer ein Stück, gerade Ernährungsgewohnheiten. Ähm, ja, ist, ist im Ernährungsbereich noch was, was du jetzt sagen würdest, das würde Sinn machen? Oder wollen wir ins nächste Handlungsfeld gehen?
0: Nee, also auf jeden Fall finde ich es ganz wichtig, was für mich ein Riesenfaktor ist, das Thema Blutzucker. Ähm, also wirklich, wenn man die Hormone im Blick hat, wenn man die irgendwie wieder in die Balance bringen möchte, finde ich es ganz wichtig, darauf zu achten, dass man stabilen Blutzucker über den Tag hat. Weil das Problem ist, Blutzuckerachterbahnen belasten einfach enorm die Nebennieren. Es löst eine massive Stressreaktion in unserem Körper aus, stimuliert massiv die HPA-Achse. Und ähm, ja, ich weiß nicht, die HPA-Achse einfach mal ganz kurz zwischendurch, die spielt einfach echt eine zentrale Rolle in der Stressreaktion in unserem Körper. Es ist nämlich so, dass ähm, unter Stress setzt der Hypothalamus das Hormon CRH frei. Und das wiederum stimuliert die Hypophyse, ACTH freizusetzen. Und ACTH stimuliert wiederum die Nebennieren, Cortisol freizusetzen. Hm. Und das Problem ist, wenn wir ständig diesen Stress haben, ständig Cortisol ausschütten, das ist auch das Problem zum Beispiel, wenn wir uns restriktiv ernähren, also zu wenig Kalorien aufnehmen, ständig in diesem Hungermodus sind, ständig Stress in unserem Körper haben, dass wir irgendwie eben ganz viel Cortisol produzieren, und dadurch leider das Pregnenolon, ist nämlich die Vorstufe von Cortisol und von Progesteron, dass wir dann eben das Pregnenolon wegnehmen und dann leider unsere ganze Sexualhormonachse leidet, weil wir eben so viel Stress haben. Das ist auch mitunter ein Grund, warum zum Beispiel auch die Periode ausbleibt unter Stress. Äh, natürlich nicht der einzige. Das wie gesagt, das Hormonsystem ist super komplex, aber auf jeden Fall ein Grund. Deswegen ist es für mich ganz essentiell, den Blutzucker einfach immer im Blick zu haben. Ja, wie mache ich das? Erstmal für mich ganz wichtig, ich starte nicht mit Kohlenhydraten in den Tag. Ganz viele starten mit einer Menge Kohlenhydraten in den Tag. Da ist auch wieder das Problem zum Beispiel, wenn ich viele Kohlenhydrate esse, wird ganz viel Insulin ausgeschüttet. Das Problem ist, Insulin ist der Gegenspieler von Cortisol. Das heißt, was mache ich damit? Ich hau mir erstmal ganz früh am Morgen das Cortisol runter, was ich da noch gar nicht will. Hm. Und ähm, genau, weil Cortisol hat ja so eine ganz äh, physiologische Kurve, dass wir eben am Morgen hohe Cortisolspiegel haben, die dann im Laufe des Tages abnehmen, wo dann eben abends das Melatonin hochgeht. Und deswegen starte ich tatsächlich mit Gemüse in den Tag. Also für mich gibt es erstmal wirklich am Morgen, ich habe ja die Kreuzblütler erwähnt, <lacht> erstmal eine gute Portion Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl oder was auch immer. Und dazu gibt es für mich eigentlich immer eine Proteinquelle. Also zum Beispiel Eier, ich mache mir immer ein paar Kürbiskerne drüber, auch mal ein Stück Fleisch dazu. Also wirklich, dass ich morgens eine gute Portion Ballaststoffe und eine gute Portion Proteine habe. Essentielle Aminosäuren sind da dann auch eh dabei. Also so muss ich sagen, ich fühle mich da morgens einfach schon richtig gut aufgestellt, auch für den Tag. Und ähm, ja, dann finde ich es genauso wichtig, ähm, regelmäßig am Tag zu essen für einen stabilen Blutzucker. Aber genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist es ausreichend, Pausen dazwischen zu haben. Also viele Menschen snacken so den ganzen Tag. Da liegt ein Stück rum und da und ach, jetzt noch das kleine Stück Schokolade oder den kleinen, das kleine Stück Apfel oder es können auch ein paar Nüsse sein. Einfach dieses dauerhafte Snacken führt einfach dazu, dass wir immer wieder Insulin ausschütten. Immer wieder, immer wieder. Und das eben ist genau das, was letztendlich auch zu einer Insulinresistenz führt. Und ähm, ja, das sind erstmal so meine wichtigsten Sachen dazu, aber auch gleichzeitig zum Beispiel die Mahlzeitenreihenfolge. Um, ja, mein Blutzucker einfach wirklich im Zaum zu halten, achte ich darauf, dass ich immer erst mein Gemüse auf dem Teller esse, dann die Fette und die Proteine und wirklich zuletzt erst die Kohlenhydrate. Man, also man kann sich oft gar nicht vorstellen, was ein Rieseneffekt das hat. Ja. Obwohl ich letztendlich das Gleiche gegessen habe, macht das einen enorm großen Unterschied, ja, mein, was es letztendlich mit meinem Blutzucker macht. Genau. Das zum Thema Blutzucker.
1: <lacht> In den
2: letzten drei, vier Minuten war so, so viel an Inhalt drin. Ähm, ähm, an die Zuhörer, wenn du das jetzt gehört hast, du kannst das zweimal hören, weil da ist extrem viel Wert drin. Ne? Du hattest drüber gesprochen, dass ja, hauptsächlich ging es um das Thema Blutzucker und Cortisol. Du hast den pregnen stil angesprochen, dass Cortisol quasi auch eine wichtige Vorstufe wegnimmt von unseren Sexualhormonen, was extrem wichtig zu verstehen ist. Das ist einfach ein Fokus von uns, sein sollte, Stress so gering wie möglich zu halten. Und da spielt eben auch die Ernährung äh, mit rein, dass wir unseren Blutzucker so stabil wie möglich halten. Mit Gemüsefrühstücken, das ist was, was für dich funktioniert. Und dazu noch gute Proteinquellen. Ähm, du misst es auch, ähm, soweit ich weiß, auch immer mal deinen Blutzucker ähm, über das Blutzucker-Tracking. Äh, dann die Mahlzeiten auch so ein bisschen Strecken nicht zu viel snacken und im Endeffekt auch erst das Gemüse essen, dann Protein- und Fettreich von, den von der Frequenz auf dem Teller. Aber da ist sehr, sehr viel drin und ähm, ich denke, da kann man sich schon viel rausnehmen. Und ich glaube, das reicht auch im Ernährungsfeld schon fast mit den Tipps, die wir vorher hatten, dass jeder, der zugehört hat, schon mal so ein paar Dinge hat und verstehen kann, ähm, wie hängt das denn zusammen, Ernährung und Hormone. Und das fand ich sehr, sehr spannend, gerade am Beispiel von Cortisol jetzt von dir. Ist super. Ja, ja gerne.
0: Mhm. Ich würde gerne sagen, mehr sagen aber das würde. Ich glaube, da könnten wir jetzt drei Stunden drüber sprechen, wenn man okay. das Thema ausführen will.
2: <lacht> ich ich glaube auch, das ist, das ist ein Riesenthema. Und ich würde ja. sagen, wir, du hast noch Mindset und Lebensstil. Ich würde aber gerne direkt in den Bereich Supplemente springen, weil es passt irgendwie zum Ernährungsbereich. Ja, ja. Ähm, womit arbeitest du, du denn da? Oder was ist da vielleicht auch präventiv zu empfehlen? Mhm. Ähm, da kennst du dich ja auch super gut aus.
0: Ja, gerne. Ähm, also ich muss erst mal vorab sagen, ich finde, man kann bei Supplementen echt viel empfehlen und da finde ich es ganz wichtig, wenn man weiß, was für einen positiven Effekt das auf den Körper hat, dann ist es für einen auch gar nicht mehr belastend, wo man dann irgendwie denkt, oh, ich muss jetzt viel einnehmen, sondern ich mache das super, super gerne, weil ich weiß, das unterstützt meinen Körper einfach enorm und ich werde dadurch einfach noch fitter und äh, ja, einfach noch effektiver. Ich finde es da ganz wichtig ähm, zu schauen, ähm, liegt das Problem eher bei der Schilddrüse, eher bei der Nebenniere. Oft ist es ein Zusammenspiel natürlich, aber für mich einfach essentiell für die Schilddrüse erstmal Jod und Selen. Wirklich ähm, die Basis, weil ohne Jod keine Schilddrüsenhormone das ist. Ganz klar, ohne Selen kann aus, der inaktiven, äh, aus dem inaktiven Schilddrüsenhormon kein aktives gebildet werden, weil es dafür eben Selen braucht. Gleichzeitig brauchen wir dafür aber essentielle Aminosäuren. Deswegen das ist für mich auch auf jeden Fall ein Basissupplement, weil die Schilddrüsenhormone eben aus Tyrosin auch bestehen. Ähm, genau, das sind für mich so für die Schilddrüse auf jeden Fall die Basis. Für jedermann in meinen Augen auf jeden Fall Magnesium, Omega-3 und Vitamin D. Sind für mich äh, auch total essentiell. Und dann, um die Leber einfach zu unterstützen für die Hormone, finde ich auch noch Bitterstoffe. Richtig schön und äh, natürlich auch Adaptogene, um ein bisschen auf die Stressachse zu wirken, was wie Rhodiola, Ashwagandha, weil es eben auf die HPA-Achse und eben auch auf die Schilddrüse gut wirkt.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet die Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt deine erste
0: Bestellung. Genau.
2: Ja, das ist eine schöne Basissupplementation, wo jeder eine gute Grundlage hat. Ne? Und ich höre jetzt schon wieder ein paar Schilddrüsenstimmen, aber wenn ich eine Überfunktion habe, dann brauche ich kein Jod und Selen. Das äh, ist dann natürlich sehr individuell, aber wir wissen, dass neun von zehn, die Probleme haben mit der Schilddrüse, meistens eine Unterfunktion haben. Da kann Jod und Selen helfen, da einfach ähm, das im Blick behalten. Wenn eine Überfunktion hat, der weiß auch meist darum. Ähm, ja, grundsätzlich Fall. ist Jod und Selen eine gute Empfehlung. Also,
0: auf jeden Fall ja. finde ich auch super wichtig. Äh, viele Menschen mit Schilddrüsenproblemen haben total Angst vor Jod, äh, vor allem auch Menschen mit Hashimoto. Da muss man einfach wirklich bedenken, klar, wenn man gerade in einem akuten Schub ist, massive Entzündungen hat, dann würde ich definitiv Jod gerade mal nicht nehmen, keine Frage. Aber sonst ist Jod für jeden Menschen ein essentielles Spurenelement. Wie mhm. soll die Schilddrüse funktionieren, wenn sie kein Jod hat? Da muss man dann ja. auch mal ein bisschen ja einfach schauen und nicht so pauschalisieren, so Angst vor Jod, das ähm, ja ist einfach nicht gut, sag ich mal.
2: Ja. Und ich denke, es spielt auch immer eine Rolle, wie viel Iod nimmt man, also wie ist die Menge des Supplements, ähm, was ist da noch mit drin und wie ist allgemein auch die Qualität des Ganzen. Da seid ihr ja bei Naturtreu echt super, super aufgestellt. Und ich denke, du würdest nicht bei Naturtreu mitarbeiten, wenn du nicht dahinter stehen würdest. Also, und unsere Zuhörer, Zuhörer wissen das, ähm, links auch in eure Podcast-Episode. Wir haben auch einen Rabattcode, gesund 10, den ihr da nutzen könnt. Ähm, aber das sind gute Basissupplemente. Nochmal Magnesium, Omega-3. Vitamin D, ähm, Rosenworts hattest du gesagt, Rotiola, Rosea ähm, und Jocelyn für diejenigen, ähm, wo man die Schilddrüse noch mit ankurbeln kann, das waren jetzt so gute Basissupplemente, ne, die da passen in den Hormonstoffwechsel.
0: Ja, total.
2: Cool. Dann haben wir noch ähm, Themenfelder Lebensstil, Mindset. Aus was bedienst du dich da so? Also, lass mal mit dem äh, Bereich Lebensstil anfangen.
0: Ja, gerne. Lebensstil ist für mich, äh, ich liebe das Thema. <lacht> da finde ich es erstmal ganz wichtig, ein Riesenoberfeld ist für mich zirkadianer Rhythmus. Also wirklich im Einklang mit dem zirkadianen Rhythmus zu leben, das heißt, ich stehe auf, ungefähr wenn die Sonne aufgeht, ich gehe dann erstmal raus, Tageslicht tanken, Sonnenstrahlen aufnehmen, ich bewege mich erstmal, gehe an die frische Luft, frische Luft macht auch ganz viel, ja, Stichwort Schumann-Frequenz und so weiter, Also wirklich diese Frequenzen draußen wahrzunehmen und die haben einfach so viele positive Effekte auf uns. Ähm, gleichzeitig finde ich es dann aber auch genauso wichtig, dass ich dann gegen Abend schaue, dass ich keine künstlichen Lichter irgendwie habe. Also für mich gibt es wirklich ab dem Abendessen eigentlich kein Handy mehr, kein Laptop, Fernseh eh nicht. Also wirklich ich, künstliche Lichter sind bei uns komplett erstmal raus. Wenn wir abends Licht brauchen, dann wird unser Rotlicht angeschaltet. Ähm, genau, also da wirklich darauf achten, dass man, ich würde wirklich sagen, so ab 19 Uhr versucht kein Blaulicht mehr zu konsumieren weil das Problem ist, dass eben Blaulicht unser Melatonin leider unterdrückt. Und viele Menschen denken, sie haben Schlafstörungen, sie haben Schlafprobleme, können nicht einschlafen und es ist ein Riesenfeld, kriegen dann vielleicht sogar noch irgendwann Schlafmittel, irgendwas in die Richtung Antidepressiva verschrieben. Dabei ist es so, dass viele Menschen tatsächlich abends im Bett liegen, können nicht schlafen und sitzen am Handy. Hm. Wird durch Instagram-Gesprall, WhatsApp-Nachrichten beantwortet, klar kann man nicht schlafen, weil der Körper denkt ja auch gar nicht, dass wir jetzt Nacht haben und schlafen sollen. Deswegen finde ich Licht auf jeden Fall total essentiell. Ähm, wenn ich dann doch irgendwie abends mal Licht brauchen sollte, warum auch immer, wenn ich vergessen habe, meinen Wecker zu stellen oder so, dann äh, setze ich meine Blue Light -Blocker Brille auf, ähm, ja. dass ich da wirklich einfach ja kein Blaulicht mehr am Abend konsumiere. Deswegen auf jeden Fall Zirkadianer Rhythmus und Licht für mich ganz essentiell.
2: Ja, und sehr wertvoll. Wir hatten ein paar Folgen Daniel Sendker im, im Podcast äh, von Lichtblockshop. Das war auch eine super coole Folge und da hatten wir ein bisschen Kampagne gemacht, auch für Blaulichtblockerbrillen und ich ja, habe das dann ja. gesehen in unseren Live-Fragerunden, die wir mit Schnell einfach gesund waren haben, hat die Anzahl der Leute zugenommen, ist immer abends, die dann mit den orangen Brillen schon da saßen und ich war so stolz, weil ich bin auch wie du überzeugt davon, dass das echt wichtig ist, äh, Blaulicht Management dazu betreiben, gerade Richtung Abend. Das ist, finde ich, wichtig, dass du auch nochmal beim Thema Hormone jetzt ansprichst, weil das ja. passt hier absolut her und das ist unterschätzt.
0: Absolut, das ist total unterschätzt, vor allem ähm, für Hormone, Schlaf ist essentiell. Also wirklich guter Schlaf wird vor allem total unterschätzt. Wie bekomme ich guten Schlaf, indem ich schon ganz viel richtig mache, indem ich morgens schon was richtig mache, hat Auswirkungen darauf, dass ich abends gut schlafen kann. Das wird total unterschätzt und dazu gehört eben morgens Tageslicht zu tanken, abends aber genauso, also einfach eben kein Blaulicht mehr zu konsumieren und deswegen die Blue Light walker brillen ähm, Ja, deswegen ist für mich auf jeden Fall ein essentieller Faktor Thema Blaulicht und Schlaf.
2: Ja, ja. ja genau. super relevant, super Hebel. Ähm, und erst wenn der Körper mal wieder eine Weile richtig regenerieren kann, schlafen kann, dann kann er auch so ein bisschen Richtung Selbstheilung wieder kommen, wenn er dann auch die Nährstoffe hatte, die wir jetzt davor schon gegeben haben quasi, und um eine gute Ernährung. Dann kann da Heilung passieren. Und so eine Zwischenfrage. Vielleicht, was sind deine Erfahrungen? Wie lange dauert denn sowas, so ein, sag mal, entgleistes Hormonsystem bei deinen Klienten jetzt aus deiner Erfahrung wieder in den Einklang zu bringen? Wie, wie lange ist so ein Prozess?
0: Also, ich muss sagen, Hormone ist schon sehr, sehr, sehr komplex und ähm, da darf man nicht zu viel in kurzer Zeit erwarten. Das finde ich ganz wichtig. Man muss mit Geduld ähm, in die Behandlung, sag ich mal, starten. Ich würde sagen, eine ausgelaugte Nebenniere auch, es dauert auch tatsächlich auch mal ein Jahr. Es mhm. ist einfach man muss einfach bedenken, wie viel man im Vorfeld falsch gemacht hat, auch oftmals, ähm, wie viel massiven Stress man hatte. Klar, manche, men also manche machen jetzt gar nicht äh, bewusst ganz viel falsch, aber man lebt vielleicht die ganze Zeit in einer enorm stressigen Z also Phase. Man hat ähm, psychisch ganz viel Stress oder man stresst den Körper enorm mit Ernährung, Lebensstil, mit was auch immer. Und ein Hormonsystem, was außer Balance geraten ist, das kommt auch nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es auch ein ganz schleichender Prozess und dann hat man das halt eben für eine gewisse Zeit und dann muss man leider halt eben auch für eine gewisse Zeit ganz viel richtig machen, um das wieder hinzubekommen. Aber es geht ja dann weiter ich finde das ganz wichtig, ich möchte meinen Klienten nicht irgendwas an die Hand geben, du machst das jetzt für drei, vier, fünf, sechs Monate, dann geht es dir besser, dann kannst du so weitermachen, sondern für mich ist das wirklich ein ein Lifestyle, so im Großen und Ganzen. Ich mache das und esse nicht so oder ähm, lebe so, weil ich denke, ich möchte, weiß ich nicht, äh, ja, nur für meine Hormone oder so, sondern für mich ist es einfach mein Lifestyle geworden, ich liebe es, ich finde, es gehört für mich einfach dazu, ich fühle mich gut, ich bin leistungsfähig, ich bin im Sport, kann ich äh, ja einfach meine Leistung bringen. Und es ist einfach ganz wichtig, die Ernährung muss einem Spaß machen. Auch der Lebensstil muss einem dann Spaß machen. Und ich finde aber, das wird dann auch Teil von einem, wenn man daran interessiert ist, gesund zu sein.
2: Wertvolle, wertvolle Gedanken. Und da ist auch echt Energie drin, wenn du das so sagst, weil du kennst die andere Seite. Wie ist es, wenn es voll entglitten ist? Wie fühlt man sich? Dann ist das Leben vielleicht ein bisschen grauer, ähm, die Energie, der Körper fühlt sich schwerer an. Ähm, jeder kommt da, hat, kommt da mit einem anderen Gefühl rein und du, du hast deine eigene Geschichte und merkst, wie es jetzt sein kann, mit voller Energie, voller Tatendrang. Und das ist einfach schön. Und ich denke, das kann auch Mut machen, jetzt auch mal zu sagen, ja, es dauert einfach eine Weile, ähm, dass man eine gewisse Erwartungshaltung auch hat. Aber es ist auf jeden Fall mittel- bis langfristig das auf jeden Fall wert, ähm, okay. da Arbeit zu investieren und Gewohnheiten auch umzustellen, Stück für Stück, ne, und dafür ja
0: lohnt sich. Also wie du auch gesagt hast, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man eben sich durch den Tag quält, wenn man von der Couch nicht mehr aufstehen kann, weil man einfach keine Kraft hat, weil alles anstrengend ist, weil man einfach nicht mehr kann und wie es ist, leistungsfähig zu sein, den ganzen Tag theoretisch arbeiten zu können und abends noch zum Sport gehen zu können. Also einfach, wenn man Energie hat. Das ist einfach, das Leben ist ein anderes.
2: Ja. Das ist schön und ich denke, da ist auch immer die Coachings so wertvoll, also wir haben Menschen mit Hormonproblemen im Coaching, du auch und wie wichtig ist dann immer Motivation auch dran zu bleiben, gerade wenn wir an langfristigen Themen arbeiten und kurzfristig ist es vielleicht manchmal, sich schwer anfühlt, wenn man immer wieder motiviert und dran bleibt im Coaching ist, das ist einfach super, super wertvoll. Ne?
0: Total, ja. voll, absolut.
2: Und dann sind wir schon im Thema Mindset, weil das ist ja auch eine ja. Unterstützung. Was hast du denn da noch für, für Tipps, Hebel, die wir da noch mitgeben können? So zum, ich sag mal, die Abschlusstipps jetzt, weil es war schon viel drin.
0: Also ich finde es erstmal ganz wichtig, ähm, okay. klar, wenn man so etwas wie Traumata besteht, so wie es auch bei mir der Fall war, das Traumata aufarbeiten, das ist erstmal ein Riesenfaktor. Und äh, was ich ganz wichtig finde, viele Menschen ähm, identifizieren sich dann auch sehr stark mit ihrer Symptomatik. Mhm. Und solange man sich noch mit diesem Menschen sehr krass identifiziert, dieser Mensch, der vielleicht krank ist, der nicht viel machen kann, solange man da einfach gedanklich so fest drinsteckt, wird man da auch nicht viel weiterkommen. Sondern man muss weiterschauen. Wer bin ich, wenn ich diese Krankheit nicht mehr habe? Wer bin ich, wenn ich diese Symptome nicht mehr habe? Was kann ich dann tun? Mhm. Und auch, Fragt man das und die Menschen, hm, was, was, was ist dann eigentlich? Wer bin ich dann? Was mache ich dann? Und diese Fragen zu stellen und sich selbst auch zu beantworten, so, sich auszumalen. Was werde ich alles machen, wenn ich wieder Energie habe? Was werde ich machen, wenn, wenn ich einfach wieder leistungsfähig bin? Also wirklich da einen Step weiterkommen und nicht in dieser, so in dieser Gegenwart zu, so fokussiert zu sein und in der Vergangenheit noch zu mhm. hängen, dass man da einfach drin bleibt. Weil dein Körper kann auch nur das, was du mit deinem Kopf, sag ich mal, ihm ein bisschen vorgibst, so auch, ne? Ja. Man kann einfach mit Gedanken ganz, ganz viel steuern. Da vielleicht noch ein ganz kurzer Einschub, den ich ganz richtig und spannend finde. Bei mir war das so, als ich noch, ja, auch noch ess gestört war, ich, hatte eigentlich schon gedacht, ich bin nicht mehr erst gestört und ich müsste doch jetzt eigentlich auch mal wieder meine Periode bekommen, warum kommt die denn nicht? Und dann, ja, habe ich auch eigentlich gegessen, ich war eigentlich schon relativ normalgewichtig und dann irgendwann kam der Punkt, da habe ich mir so gedacht, warum ist sie nicht da? Und dann habe ich so zu mir selbst gesagt und zu meinem Körper, hey, hab keine Angst mehr, ich versorge dich, ich gebe dir Essen, du darfst wieder und so, ne? ich kümmere mich um dich und du kriegst genug, hab keine Angst mehr. Das war wirklich so, das hört sich ein bisschen crazy an, aber so war das. Und ich hatte einfach wirklich exakt 14 Tage später meine Periode. Also das heißt, so mit diesem Wort gefühlt kam ein Eisprung und dann auf einmal hatte ich meine Periode. Das war für mich so ein Gedanke so, ein Genanke, so wow, krass, was ich wirklich mit meinen Gedanken bewirken kann. Also, dass ich einfach nur allein für das, was ich zu mir gesagt habe und was ich wirklich in meinem Herz geglaubt habe und äh, mir wirklich bewusst gemacht habe, was das für eine Auswirkung hatte. Das fand ich ganz krass. Äh, ja.
2: ja, ich hätte zweimal Gänsehaut, das ist echt gut. Ähm, das ist ja was Schönes, was man verändern kann, auch mit dem Kopf. Und der Körper braucht Vertrauen. Vertrauen in sich selber, dass alles gut wird, dass er sicher ist, behütet, dass jemand für ihn da ist. Und das einerseits auf der Ebene, vertraue ich mir denn selber. Und auch aus Coach-Ebene, in den Klienten oder Patienten einfach auch zu vertrauen und, und zu wissen, hey, das wird alles gut bei dem und ihm dieses Vertrauen auch zu geben, das kann sehr, sehr viel bewirken und das überträgt sich dann. Und wenn man es schafft, sich selber zu vertrauen, ähm, dann kann viel passieren. So wie du das jetzt geschildert hast, besser kann man es gar nicht machen. Also danke auch, dass du das geteilt hast.
0: Ja, voll gerne. Ich finde das immer einfach ganz wichtig, auch zu sehen. Ich bin jetzt nicht Coach, weil bei mir alles schon immer wunderbar irgendwie ist ja. und ich jetzt irgendwie ne, was machen will, sondern weil ich genau weiß, wie man sich fühlt, wenn man diese Probleme hat und ich aber Mut machen will, man kann da rauskommen. Und ähm, ja, es ist das ist es wert. Also das Leben, ja, ist einfach wirklich wunderschön und man kann was daraus machen. Man muss sich nicht damit zufrieden geben, wenn man so starke Hormonprobleme hat.
2: Ja. Wahnsinn, ja. Also ich habe auch jetzt zuletzt, um vielleicht noch eine Story von mir reinzubringen, ich hab ja, wissen ja die Zuhörer und Zuhörer auch, die Ironman Reise hinter mir. Und ich habe auch gemerkt, was das einfach mit mir hormonell gemacht hat, weil das ist ein Extrem. Das war mir auch sehr, sehr bewusst, das ist nicht gut, das sollte auch nur ein kleiner Teil meines Lebens sein, weil ich es irgendwie brauchte. Ich habe schon gemerkt, dass das Hormonell, das Cortisol oft hoch ist, weil ich habe viel Energie verbraucht, nicht immer geschafft, alles nachzuschütten. Ähm, dann ist Ausdauersport auch sehr auslaugend, wenn du so sechs Stunden auf dem Fahrrad sitzt. Und ich habe das gemerkt, der Drive war nicht so da und die männliche Energie hat ein bisschen gefehlt, weil das natürlich auch Testosteron beeinflusst. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich mache Schluss damit, weil es alles gut war, alles super, hat mega Spaß gemacht und mache jetzt wieder Krafttraining und was das hormonell macht, das ist eine ganz andere männliche Energie wieder in mir, ich merke, dass Testosteron wieder viel, viel höher ist und das ist einfach auch wichtig zu wissen, dass Bewegung auch ein Hebel ist, das hatten wir jetzt zum Beispiel gar nicht und das wollte ich noch reingeben, dass auch einfach Ausdauersporten zu viel, damit kann man sich auch auslaugen oder auch zu viel Training und all das, ne.
0: Ja, stimme ich dir zu 100 Prozent durch. Äh, zu 100 Prozent zu, sage ich auch immer, Ausdauersport. Eher sehr vorsichtig sein, vor allem diese monotonen Sachen, dieses lange Laufen, lange Fahrradfahren so auf einer Ebene, das laut hormonell sehr, sehr stark aus. Kraftsport ist für mich auch ein essentieller Bestandteil tatsächlich. Ich finde, Kraftsport ist einfach, sollte jedermann tun. Ja. Jeder Mann.
2: Jeder Mann und Frau. <lacht> ja.
0: Deswegen, äh, genau, voll schön, dass du das noch gesagt hast, stimme ich dir auf jeden Fall zu 100 zu.
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch so rund von den Tipps, da war so viel drin, viel voller würde ich es gar nicht machen. Du hast so viel von dir mit reingegeben, also da möchte ich dir auch ganz herzlich danken, dass du da auch so offen bist und deine Geschichte mitteilst, das macht es immer auch ähm, erlebbarer. Da waren jetzt viele Tipps drin, das ist eine Folge, die auf jeden Fall teilbar ist, also wenn du das hörst, ob im Auto beim Staubsaugen oder sonst wo, teile die Episode, machen einen Screenshot davon, teile das, verlinke gerne auch Tanja mit. Wir packen, denke ich, dein Instagram-Profil mit unten rein ähm, in die Shownotes. Ähm, wenn du das möchtest, äh, dann findet man Zugang zu dir und ist sonst noch irgendwas, wo Menschen Zugang zu dir finden, wo du auf dich aufmerksam machen möchtest?
0: Ja. Also auf jeden Fall mein Instagram-Kanal, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe auch tatsächlich eine Homepage, die wird gerade nochmal professionell überarbeitet und okay das sind so die zwei Kanäle, zu denen man gut zu mir finden kann.
2: Ja, dann packt man das beides unten rein und dann findet man da Zugang zu dir. Und ja, danke, das war, das war echt schön und ich freue mich, dass du hier im Podcast dabei warst.
0: Ja, vielen Dank dir auch nochmal, danke für das schöne Gespräch und vielen Dank nochmal für die Einladung.
2: Ja, super, vielleicht hören wir uns nochmal, Du hast noch so viel mitzugeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Cool. Ciao. Ciao.